2: Anteojos. Un ojo sobre otro. La mirada inexistente sucede cuando tiene un armazón en clave de resonancia. Velos de aumento que definen su rostro, agujeros sobre la superficie. Cierra los ojos, cubre con los párpados la resonancia anterior. Vestir es también bajar los párpados. Cortinilla de cine silencioso, pantalla enrojecida de exterior. El párpado es un antes de la contaminación visual lentes de aumento para anticipar el tacto que se reconoce en el hemisferio izquierdo mientras que el resto del cerebro es una guía de los latidos abre los ojos, desviste de la forma su mano sus lunares escondidos ante tu vista cansada a ojo que se escapa como puntos de un braille que no lees aprenderás en su disposición el zodíaco de su planta no será entonces necesario que uses extensiones en los ojos telescopio será su nervadura
1: Muy buenas tardes queridos amigos, qué gusto un jueves eh, por la tarde, un poco fría la tarde del jueves de hoy, todo noviembre nos está abriendo ventanas de frío. Y de muchas cosas muy interesantes que están pasando en este país, en este momento histórico y bueno, la poesía siempre presente, este espacio que Radio UNAM abre justamente para los poetas, para los creadores, eh, nos da el privilegio de poder presentar eh, la tarde de hoy a este es, joven poeta eh, que se llama Roberto Cruz Zarzábal, a quien yo le agradezco mucho que muchas haya aceptado gracias, esta gracias. invitación
2: muchas y que nos gracias.
1: acaba de leer este, nos acabas de leer este bellísimo poema,
2: muchas gracias,
1: todo referido a, a tu palabra, la palabra sí. que seleccionas para, para que atraviese una hora de poesía eh, en la tarde de hoy, que es la palabra el verbo mirar. Así es mirar, pues muchas gracias Roberto por estar aquí, queridos amigos, los saludo a todos los que ya sé que allá están y que ya me han llamado y te vamos a escuchar y vamos a escuchar al poeta que, que invites y bueno eh, a cena queridísima, un beso y muchas gracias por escucharnos a toda esa maravillosa familia Nayeli, Francisco, Yuli Luis, a Esther Valdés, a Ramiro Ruiz Dura, ojalá y nos esté escuchando espero que sí, que nos llame para decirnos eh, todo lo que él piensa acerca de este poeta, esta creación poética que vamos a aprender y vamos a mirar la tarde de hoy. Y bueno, yo quiero agradecerle desde ahorita, porque si no luego se me va el tiempo y me regaña mi productora con toda la razón. Quiero agradecerle mucho a José de Jesús Silva, que la tarde de hoy nos estará apoyando en los controles técnicos le agradezco muchísimo, como siempre, a Alejandro Guzmán, Alejandrito querido, gracias por estar aquí con nosotros, recibiendo las llamadas de todos los que nos, es, nos quieran llamar, y desde luego a mi productora entrañable, queridísima, Ivonne Gallardo, que ahora está en Guadalajara, en la FIL, y eh, la SUPLE, nuestro también queridísimo Marco Lubián. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, así que yo ya 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 puedo seguirme <ríe> de corrido en este en este programa contigo, Roberto, con, Qué gusto, con María, tu... sí. Roberto, bueno, abro el paréntesis para terminar, <ríe> eh, eh, todavía no lo cierro para quienes nos quieran llamar Ahí les van los teléfonos de Radio van, de, de la cabina de Radio UNAM, 5523-5412, 5523-7682. O pueden mandarnos un mensaje a Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, o también al correo radio arroba unam.mx. Todos saben Pablo Pablo López que está en Tlalpan eh, que, que para nosotros eh, es un privilegio enorme saber que escuchan este programa que, que van con nosotros en esta nave poética que les interesa la poesía y que aquí se prende un duende entre los que escuchan y los que estamos en esta, en esta cabina.
2: Sí, qué maravilla.
1: <ríe> es una maravilla la poesía.
2: Sí, y las resonancias y la posibilidad de Entrar en diálogo con, con las personas a través de pues de la escritura, de la palabra, de la voz, de todas estas posibilidades de, de seguir resonando y seguir mirando con, con los demás.
1: Absolutamente. Y tu palabra mirar eh, me, me pareció el, el gran verbo. Y cuando, te, ya te lo decía hace un momentito antes de que entráramos a la cabina, cuando leo tus poemas me doy cuenta que tus poemas tienen ojos sí. y que tus poemas no nada más tienen la palabra, el verbo mirar, sino que nos están mirando. O sea, a mí tu poesía me mira.
2: Qué maravilla, y, muchas y, y, gracias. Y me
1: parece esa esa comunicación, por eso me pareció curioso primero la palabra mirar a ver. Siempre busco a ver la palabra dónde está, las palabras que cada sí, uno, que uno de los menciona, invitados sí, claro. menciona. Y en este caso siento que en todos los poemas tuyos que yo eh, leí, que tú me mandaste, encuentro una mirada, encuentro que me están viendo, que me están que me están eh, indicando. Y, y me están mirando a mí, es una cosa muy curiosa y muy, Sí, muy es, es algo,
2: no, no, no sé si si podría decir que es deliberado no ni siquiera sé si lo podría construir tal cual eh, sí hay, hay, hay algunas cosas que en las cuales la mirada va a aparecer de manera constante, pero también es una, una especie de preocupación que tiene que ver no solo con eh, qué espero de los poemas que, que de algún modo, cuando leo poesía, me, me gusta muchísimo leer poesía, incluso mucho más que, que escribirla, eh, algo que busco es, es esa capacidad que tiene el poema de indicarnos ese mirar a otro otro lado, esa capacidad de, de desviar la mirada, de dejar de ver lo que siempre estamos viendo, de dejar de ver de la manera en la que estamos viendo. Y al mismo tiempo hay un interés ahí peculiar de eh, mío en lo que se conoce como artes visuales, que en realidad ya es, es, es un marco muy amplio, como para resumirlo, no solamente es pintura, sino el arte no eh, que no está centrado en la mirada, la producción de arte, etcétera Es decir, hay una idea también del espacio, pero al fin y al cabo el espacio puede construirse con la, con la mirada. Uh -huh. eh, y la mirada también me parece muy importante porque es el espacio del reconocimiento. Así es. Cuando uno puede ver a alguien directamente es porque hay una capacidad de entablar un diálogo.
1: Absolutamente.
2: Y, uh -huh. y creo que eso es que eso es importante. Más allá de, de qué tanto se presente o no en, en, en lo que escribo, me interesa esa idea de la de, de, de la estética y de la escritura como una forma de, de mirar.
1: Me encanta lo que estás diciendo. Me recuerda el poema de, de Octavio Paz, piedra de sol, un cachito, ¿no? Para poder ser yo he de ser otro, claro, ¿no? Mirarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y es como esta dialéctica, la mirada. Eh, tus poemas me miran y yo los miro sí, y que yo es... me reconozco, sí, me encuentro en ellos. ¿no? Que es que soy, muy...
2: soy tus poemas de alguna es forma. Es muy lindo que, que, que menciones eso, justo porque. Hace muchos años, uno de los de los libros que, que, que más he disfrutado leer, eh, a mí me gusta mucho leer teoría literaria, crítica de arte, crítica literaria, eh, y uno de los libros fundamentales que me guió en el camino de, de lo que después se fue transformando lentamente en, en investigaciones de maestría, de doctorado, etcétera fue un libro de este eh, teórico y crítico de arte, George Didi Uberman, uh -huh. Eh, en donde habla justo de la pintura El libro se llama La pintura encarnada eh, Y es una historia de cómo se fue construyendo el deseo De que la pintura fuera carne El deseo sí. de que la pintura fuera cuerpo Y que nace justo en la en la mirada eh, En el poema que leí hay una, una referencia a este, a este libro Cuando dice que en la antigüedad eh, desvestir era también cerrar los, los, los párpados no hay una relación ahí con, con vestir, con mirar y con el cuerpo como si la mirada fuera una, una especie de metonimia uh -huh una especie de entrada al resto del, del cuerpo, y es algo que me interesa profundamente, no solo como, sí. como escribiendo poesía, sino escribiendo crítica, dando clases, me interesa uh -huh. qué papel tiene el cuerpo en, en, en la realidad uh -huh. social, en la realidad natural, en, en, en eso que somos y, Así es. y que mediamos a través de la poesía también.
1: Y lo dices en cada uno de tus poemas, este, yo quiero comentarles, queridos amigos, que eh, Roberto Cruz Arzabal nace en la Ciudad de México es crítico literario profesor de literatura doctor en letras por la UNAM profesor en la UNAM en la Universidad Iberoamericana espero que los alumnos estén escuchando este programa Eso
2: esperemos, ¿sí? Lo reprobamos si ¿sí no sí.
1: Eh, eh, es colaborador frecuente de revistas como Tierra Adentro La Tempestad y crítica autor de Andamios Singulares un libro editado por Elefanta eh, en el 2017 ha sido premio de poesía del concurso que Concurso de la revista Punto de Partida sí, claro, no. y bueno, este es el, el, eh, el poeta cal, con quien estamos conversando la tarde de hoy y bueno, vamos a ir ahorita a ver qué dice el diccionario, de la, la palabra que seleccionó nuestro querido Roberto Cruz arzábal mirar este verbo, no del que ya nos ha dicho muchas cosas, eh, recuerdo que leí un poema justo donde tú hablas de este pintor perfecto, formancista que sí. muere a, a, a finales de, del siglo pasado, ¿no? Sí. Esto, como por el 85, 1985, una cosa así. Yo, yo no sabía quién era y me metía a googlearlo <ríe> a, a, buscar, a ver quién sí, es claro. y ya me di cuenta, ¿no? Que sí, efectivamente, eh, tiene un horizonte muy, muy amplio en torno a la creación. Sí, claro. Y, y sí, esto que hablas de la carne. Ahorita vamos a leer más poemas tuyos en, claro en torno sí. a eso. A ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, de este verbo, mirar. Eh, igual ahí está Pancho Segovia escribiendo qué cosa es esta, <ríe> esta palabra en su diccionario. Así Le mandamos es. un abrazo a Pancho y vamos a escuchar a ver qué dice el diccionario del español de México.
0: La ruta de la palabra. Diccionario del español de México de El Colegio de México.
1: Mirar. Verbo transitivo. Se conjuga como amar. 1. Ver algo o a alguien con atención. Mirar un libro, mirar a las muchachas.
0: 2. Mirar de reojo, hacerlo directamente, con disimulo, desprecio o temor. Felisa miraba de reojo al actor cada vez que éste se descuidaba. Don Emiliano lo miró de reojo y respondió indignado.
1: 3. Mirar de arriba abajo. Examinar algo o a alguien con la vista y completamente, en particular cuando se muestra desaprobación o desprecio. Mi abuelo lo miró de arriba abajo porque no traía corbata.
0: 4. Mirar algo o alguien, cuidarlo y protegerlo. Su tía miró por ellos desde que quedaron huérfanos.
1: 5. Mirar con buenos o malos ojos. Sentir simpatía o antipatía por algo o alguien. La suegra la mira con buenos ojos.
0: 6. Estar alguien o ser algo de mírame y no me toques. Estar alguien muy débil o muy sensible. Ser algo muy frágil. Este jarrón es de mírame y no me toques.
1: La ruta de la palabra. De
2: mírame y no me toques. Sí, que, que además es esta cosa que creo que está presente en muchas culturas de el poder de la mirada. Que, que era una de las primeras definiciones que escuchábamos. No mirar eh, con detenimiento, con atención, implica sí reconocer, dar atención a, aquel, a que estamos, a quien estamos viendo, pero también puede implicar un juicio. Y puede ser algo muy duro todos sabemos cuando cuando las mamás o los papás regañan regañan en, en parte con la con la mirada eh, el mal de ojo es, es eso no cuando uno mira con, con cuando alguien tiene esta esta mala vibra y mira con detenimiento mira con envidia mira es, eso es el mal de ojo y, y el ojo es es uno de, de de los órganos y la vista uno de los sentidos más importantes culturalmente en la historia de la de la humanidad. está hecho en metáforas, en imágenes, en, en divinidades, o sea, está presente en muchos lados. pero algo que me interesa también es cómo se puede mirar de reojo. cómo se puede mirar detenidamente. cómo se puede poner atención incluso sin dirigir directamente la vista. ¿no? cuando uno mira de reojo. es porque algo llama la atención porque uno quiere poner atención en ese en ese algo, uh -huh. aunque no esté posando directamente los ojos sobre ello. Claro. Y ahí, claro, también un, un dejo de, de juego, de, 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 de coquetería y de, de, de diálogo con la uh -huh. con la mirada. Uh -huh. eh, y creo que eso es parte de lo que de lo que me interesa también esta posibilidad doble de uh -huh. de mirar detenidamente, de mirar de reojo, de de juzgar también una de las de las cosas que más me interesan, creo, es cómo, al menos en, en, como, como profesor, como crítico, es cómo la crítica puede ser una manera de mirar. Cómo eh, cuando uno critica un texto, cuando uno lo lee para criticarlo, uno tiene que aprender a mirar con varios ojos al mismo tiempo. Uno tiene que aprender a mirar con los ojos propios, pero también con los ojos ajenos, con los ojos de los estudiantes, de las estudiantes, de profesores, profesoras. Y al mismo tiempo uno cuando escribe crítica creo que también enseña a, a desviar la vista y enseña a mirar ciertas particularidades que quizá pueden pasar de largo en otra, en otra perspectiva.
1: Sí, claro. Y es así, esto que acabas de decir, tiene que ver desde luego con toda una metodología, por ejemplo, claro. para hacer una investigación como la que tú hiciste, en tu, que es muy interesante en tu tesis de doctorado, que tiene que ver con el libro como objeto, no, como la materialidad sí. de, de, de un libro y de la poesía y de la poética también. no. Sí, sí, Pero sí. este para poder hacer una investigación, uno tiene que hurgar en la mirada de todos los que hablaron sobre el tema específico de esa investigación. Sí, Porque, claro. Entonces tú tomas la... A ver cómo miraron los demás eh, tu, tu, tu tema. Sí, sí, Creo sí. que se le llama corpus, ¿no? A sí. la A la cantidad de miradas en torno, o se le llama el estado, estado de, de, la, la cuestión, de la
2: cuestión. Estado del ¿no? arte, estado sí. del
1: arte. Estado eh, del arte, la cantidad de miradas... Justo. que han ...que se han llevado tiempo y tiempo para poder decidir sobre el objeto de estudio que tú estás estudiando, sí, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y, y es
1: bonito porque, fíjense, la poesía va verdaderamente a lo profundo, a lo más simple, y lo más simple es lo más profundo, afortunadamente yo creo que eso nos enseña la poesía.
2: Sí, sí, sí. Y tú, sí. Pues,
1: y tú, tú acabas de, de, de darnos una clase de metodología en torno <risa> a la mirada de, de, y a cómo se puede llegar llegar en el camino de, del conocimiento a, a partir de la mirada de los demás a un tema a un propósito sí. a un poema no
2: sí claro y digo no es no me parece gratuito que a lo largo de estas metáforas mm. históricas uno agrupe eh, cuando hace el estado de la cuestión cuando se dispone a, a mirar críticamente un objeto mm. uno toma una perspectiva Así es decir es. uno toma un lugar en donde está un lugar en donde está el objeto y una manera de uh -huh. mirarlo uh -huh. y al final esa esa idea de la de la perspectiva tiene que ver simultáneamente con dónde está aquello que está siendo observado que está siendo mirado y dónde está el que está el que está mirando claro, claro. no 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 puede evitar esa esa dialéctica como uh -huh. como decías lo sí, ¿no? que es maravilloso sí, sí. cómo uno observa y al mismo tiempo tiene que, que ser observado de vuelta, uno lo quiera o no, o sea, no, no hay una posibilidad de eh, de desaparecer a la vista, eh, incluso en en, la, en los sistemas de vigilancia más eh, más sofisticados, el panóptico, esta idea de, de este filósofo Michel Foucault, eh, la vigilancia con cámaras, etcétera, pues lo que hacen las 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 cámaras de vigilancia es hacerse presentes para saber que estamos siendo uh -huh. observados. Claro, y ese hacerse claro. presentes es también reconocer cómo normamos nuestra conducta a partir de este ser mirado. ¿no? Que Esto es fascinante también uh -huh. de la mirada. La mirada puede servir para reconocer, puede servir también para controlar. No hay una, una bondad última
1: no, de, claro la, no. de
2: la mirada. Es Y creo que por eso también es profundamente bueno, humana. Hay,
1: hay una enorme virtud. ¿no? Sí. la mirada siempre es virtuosa para una cosa o para la otra sí ¿no? sí sí claro Entonces, es como una enorme un don, una virtud un, de, de lo que somos ¿no? de nuestra naturaleza, dices aquí por ejemplo en uno de tus poemas, yo, yo subrayé <risa> algunas cosas que, que, que a lo mejor descontextualizo no dice el gris es el color del ajedrez el encuentro provocado por el jaque el gris es el color de la mirada de En los ojos de los perros ¿De qué color miran los dedos cuando ahogan? ¿De qué color el ojo anal? Si acaso mira o se dice en el prolapso ¿De qué color las manos del amante cuando limpias Se atreven a tocar lo que se da? Fíjate qué maravilla porque le pones ojos al tacto le pones y efectivamente cómo no va a haber este eh, a, a, ojos no cómo sí, claro. no va a haber eh, me, me viene a la memoria este gran escritor guatemalteco ay ahora no me voy, ahorita me voy a acordar de su nombre eh, que escribió un libro una, una novela que hay que leer René Matute, Mario René uh -huh. Matute su él es ciego, era ciego desgraciadamente ya no está con nosotros una maravillosa persona y poeta extraordinario y gran novelista Palos de Ciego se llama sí, su sí, sí, su sí. novela y ahí él realmente ciego, mira lo mira todo sí, lo mira claro. todo, hay unas anécdotas ahí que te mueres de la risa porque tenía un sentido del humor <risa> extraordinario y, y también recuerdo una anécdota que me contó Carmen Nosal, que uh -huh. es una poeta estupenda que estuvo aquí hace hace un, un, unos jueves que me decía que eh, un poeta español ciego eh, fue a un encuentro en X lugar de la República y fueron a un museo. Uh -huh. Y entonces ella le preguntó: ¿Por qué vienes a, a ver los cuadros? Sí, claro. ¿Por qué vienes si tú no ves? Y entonces él le contestó, no, es que yo vengo a que los cuadros me miren. <risa> yo me sí, vengo claro. aquí a poner para que me miren los cuadros. Hacer, me hacer el arte frente esa, al arte. Esa, me parece fantástico, ¿no? Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? En los dedos hay ojos, ¿no? En, sí, en el tacto hay, hay una mirada.
2: Hay una manera de, de reconocer. Digo, al final, eh, eh, los, los ciegos y, y las personas con debilidad visual leen con los ojos leen este sistema de escritura maravilloso que es, que es el braille que significa eso no leer esa posibilidad de la escritura que siga siendo o que es espacial al final la, la escritura pero que también siga siendo a su modo visual que siga comunicando eh, y algo también que es que es interesantísimo de las metáforas digo nada creo que pocas cosas en, 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 como humanidad, en cada uno de los lenguajes nos explican tanto como nuestras metáforas del, del mundo, ¿no? Cómo uh -huh. conectamos cosas a partir de lo que no sabemos para hablar de lo que no, de lo que no sabemos. Eh, estamos llenos de ojos, el cuerpo está lleno de ojos, siempre vamos a tener metáforas de ojos, desde las más sublimes hasta las más escatológicas, hasta las más carnales, hasta las más... Eh, eh, mundanas, este libro divertidísimo y maravilloso de, de Quevedo, Las aventuras del ojo del culo, o sea, porque ¿por esta idea no de Ajá. el culo es un ojo, hay ojos en los pies, hay ojos en las manos, estamos llenos de, de, de ojos, porque sentimos esa, esa mirada también encima de, de nosotros, y queremos que los objetos nos devuelvan la mirada, eh, queremos reconocer la cara en los objetos, y lo primero que hacemos al buscarle cara a los objetos es buscarle ojos.
1: Así es. Porque hay ahí es, una, una dimensión
2: humana es. en, en eso.
1: Queridos amigos, estamos platicando un tema muy interesante, muy emocionante con Roberto Cruz Arzábal. Acuérdense, nuestros teléfonos en cabina. Para todo lo que le quieran preguntar a, a este poeta que está hoy aquí con nosotros, son el 5523-5412, 5523-7682, Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM o el correo radio arroba unam.mx y allá enfrente de mí está mi querido Alejandrito Guzmán. Esperando a escribir todo lo que ustedes le, le, le digan y, y lo llamen. Y bueno, eh, nos gustaría mucho que nos leyeras más poesía, eh, Roberto, sí, claro, en torno a todo esto que estamos eh, deseando ver cómo se cristaliza en, en la enorme síntesis y la mirada única y extraordinaria de un poema.
2: Eh, voy a leer este de que está en este libro que, que publicó la editorial Elefanta el, el año pasado. que Se llama Damios eh, Singulares.
1: singulares.
2: Ajá. Eh, el poema se llama Pinkerton. El sol fue destello de la arena y sus ojos forma de la espada. Cada puerto fue una piedra en el zapato. Cada buque que volvía el sol en la frente sudorosa. Y si no vuelve señora, volverá, te lo prometo. Lo veremos asomarse pausado, caminar como el verdugo hacia la horca, lo sé, lo he visto en sueños diurnos tomado de mi mano, como el niño que busca en los parques la visión del padre y en la nieve, volverá, te lo prometo, lo veremos llegar entre la gente, su rostro de cebada en la pradera dirá nuestro nombre como eco que resuena en las islas y en las plazas, sus ojos al verme serán mar, cuando amanezca, nuestro hijo y nuestra casa no serán cavernas sino reposo de la sombra. Volverá también acompañado, lento como un puño, como la digestión.
1: Ah, qué poema tan maravilloso. Qué poema tan maravilloso. Muchas gracias. ¿no? Bueno, y eh, qué bonito libro además, ¿no? Sí, qué qué sí, bellos sí, sí. libros, qué, qué, qué buen diseño. Los sí, libros también portátil, son además, acariciables, sí, los libros, no. ¿no? Es algo muy singular tenerlos, tenerlos en la, en la mano, me encantó. Sí, sí,
2: sí, y utilizarlos sí. además, ¿no? Sí, eh, sí, sí, eh, sí, tenerlos sí. Y, y, y doblarlos uh -huh. y, y rayarlos y y saber reconocer uh -huh. eso, eso que está en los libros uh -huh. y que, que nos recuerda también nuestro propio cuerpo como, como personas que están leyendo un, un libro.
1: Claro, Como claro.
2: Un, ese, ese cuerpo que se ofrece y que en su contacto nos permite dialogar, nos permite también mirar de otra, de otra manera.
1: Uh -huh. Tu tesis de doctorado te... te Tenía, tiene que ver con lo híbrido no sí. con, con, cuéntanos un poco cómo te, te por qué te metes a ese tema y la materialidad de la poesía no? Sí. De la literatura, veo que tienes a incluso, bueno ya vi la cantidad de, de autores sí. que analizas a Miriam Moscona por ejemplo, sí, ¿no? que también ha estado por aquí En fin, cuéntanos algo de, de ese tema y de, ese, de, esa, de esa tesis
2: Pues es, es una investigación que, que intentaba hacer una especie de estado del arte, por llamarlo de algún modo de cierta poesía experimental contemporánea, cierta poesía empezó siendo solamente de poesía mexicana y después el corpus terminó abriéndose a textos literarios que difícilmente podríamos encasillar dentro de solamente poesía solamente narrativa justo me interesaban esos textos que eran, que eran extraños, que se ofrecían eh, ambiguos y que en esa ambigüedad tenían una posibilidad de decir distinto uh -huh. eh, lo que trabajé en la, en la tesis, fue un intento, justo por hacer un mapa de de qué manera estos libros trabajaban uh -huh. con un problema acuciante de la de la contemporaneidad, que es cuál es la función del lenguaje, cuál es la función de la poesía y de la escritura literaria en estos tiempos en, la, en los que el capitalismo, el sistema, los totalitarismos, se producen con lenguaje. Claro. Entonces, ¿qué, ¿Qué postura puede tomar la, la escritura literaria? Y una de mis ideas era que la escritura literaria se plantaba frente a este lenguaje con las herramientas de la corporalidad, por un lado, y las herramientas de la materialidad. ¿De qué manera trabajar con la materia del, del, del texto, las páginas, las imágenes, la tinta, los colores, la disposición del libro, eh, las borraduras, las de reimpresiones, uh -huh. todas estas posibilidades de la materialidad, cómo ofrecían una serie de respuestas ante el, 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 la manera en la que vivimos en el mundo contemporáneo. Cuando sentimos que el lenguaje se nos escapa, uh -huh. esta, este tipo de obras nos regresan al lenguaje, pero no por el lenguaje mismo, sino a través del cuerpo, claro. y eso y a mí me parece de un alto valor, pues no solamente artístico, sino también político, es una declaración de principios eso, estéticos.
1: Eso. Tú, tú tienes, tienes mucha preocupación en torno a, a, a los planteamientos neoliberales, políticos, sí. y a cómo se reflejan. Y, y cómo se, cómo responden en realidad a valga la redundancia, cómo responden a la realidad sí, sí, cada sí, sí. uno de los textos, es bien interesante, sí, son como es. un termómetro del de momento histórico y se, se, se y, y sí y no, y, no y, y y transgreden no son transgresores en la, en la exactamente, de las nos veces. enseñan
2: formas distintas de, de pensar, de escribir, de hablar, de enunciar uh -huh. de, de materializar el cuerpo en eh, de hacerlo presente en estos, en estos tiempos en los que parece que el cuerpo está ahí, pero en realidad siempre se, se escapa, no basta ver las noticias para ver cómo el cuerpo siempre está en su calidad más vulnerable, en su calidad más, eh, más sutil, siempre a punto de dejar de estar ahí. Y estos textos poéticos creo que ayudan a, a recuperar esa dimensión del, del cuerpo.
1: Pues claro que sí, y ayudan
2: claro. a reincorporarse. A, a Yo utilizo un, un término que, que, que me gusta mucho usar en, en, en textos críticos, que tomo de, de ciertos movimientos feministas de los que yo he aprendido muchísimo, que es la idea de acuerpar, uh -huh. que es tomar cuerpo pero al mismo tiempo proteger Fíjate. con el cuerpo Qué bonita colectivo. es esa palabra. Acuerpar, es, es preciosa. Es preciosa,
1: sí. es preciosa. Es preciosa. Sí, Porque sí, implica
2: sí, sí. eso, ese cuerpo Tenlo, singular, pero también un cuerpo colectivo.
1: Tendríamos que acuerpar a todos los que vienen en las caravanas, y que están muertos de frío, ahora en momentos de frío, eh, eh, acuerpar. Sí, es, acuerpar es a, es a las
2: madres que buscan, Exacto, acuerpar a los desaparecidos, bonito, bonito. acuerparlos entre todos. También. Claro
1: que sí, Roberto.
2: Estamos hablando con
1: Roberto Cruz Arzábal, queridos amigos, eh, eh, nuestros teléfonos en cabina 5522 eh, 5412 5523 7682 Para que nos hablen, estamos esperando La participación de Pablo Que seguramente <risa> hoy no tuvo tiempo De andar aquí cerca del programa O sí vamos a ver Y bueno, a todos los que quieran preguntarle Algo a Roberto eh, es, es el momento preciso Y vamos a ir a una pausa musical Hemos seleccionado eh, música que tiene que ver con la, con el mirar. Sí, claro. <risas> y vamos a escuchar a Atahualpa, un cachito de esta maravillosa voz de Atahualpa Yupanqui que tiene que ver con la mirada. Escuchen, queridos amigos. Uh -huh.
3: Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar Hay que escucharla de adentro donde nace el manantial Hay que escucharla de adentro donde nace el manantial En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. El cardo es como un pañuelo, dice adiós. Y no se va. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal.
1: Bueno, pues estamos escuchando esta enorme voz de Atahualpa Yupanqui para el que mira sin ver y estamos hablando con Roberto Cruz eh, sobre su poesía, sobre justo cómo la poesía de Roberto nos mira de veras, de veras nos mira. es, es como <risa> <risa> es algo mágico, es algo que uno uno no, no entra a buscar, no, pero pero se encuentra con colores, con pliegues, con con carnosidades, con materialidad. Efectivamente es tierra, tierra, es sí. se toca. y Aquí hay, hay una una, una, también una, un tacto
2: eh, en, sí, en las el, palabras, ¿no? el otro sentido que me, uh -huh. que me interesa particularmente, lo, lo táctil, que es también pues uh -huh. también una de las primeras uh -huh. entradas del cuerpo a a sí mismo, sí, a, sí, sí. A, a los otros, a, a esa posibilidad de, de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. de eh, la posibilidad de, de dialogar y de consensuar el encuentro, el tacto, darse la mano, hablarse, uh -huh. es verse, es, okay. es, es esa posibilidad. Aquí dices, estar.
1: por ejemplo, dices, la mirada juego de marcos ascendentes, los nombres de las calles son archivo, toco tu mano con mi ortiga que te enciende, no tengo huellas sino espinas, a glitch y glitch, y glitch, glitch. Y la sombra que traza la cartografía. reconocible tránsito, el mapa que simulan ser tus dedos en mi cuerpo otra vez, ¿no? Sí. Esto es, es, es eh, también eh, esta parte tuya de, de, de cartógrafo en tu poesía.
2: Sí. De, intento... de, de, de
1: dibujar mapas. De, sí.
2: Sí, 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 que es, que es un intento también por, por conectar cosas y por, por leer en el poema. Eh, justo este, este fragmento que, que leías eh, es de una serie, de un, un libro que, que terminé hace, hace tiempo que no se ha publicado, en donde yo intento escribir tomando como un poco como pretexto algunas obras, Artísticas, por así decirlo, en, una, en una materialidad, una medialidad muy diversa. Uh -huh. Y justo este, este poema, eh, la obra que, que le da pretexto, que lo precede, por así decirlo, es una obra muy interesante y es, es un poco, puede ayudar a explicar ciertas metonimias, ciertas repeticiones del, del propio poema. Eh, es una obra que se llama eh, Read by Touch, leer con el con, con, con el tacto, de un artista que se llama Cui Fei. Y la obra consiste en una hoja en la que, mediante espinas de de rosa, escribe sobre la hoja en eh, el lenguaje, en escritura braille. braille ah, Entonces es muy pásico. interesante porque, claro, una escritura braille hecha con espinas es una escritura ilegible uh -huh. pero al mismo tiempo es una escritura ofensiva Es una escritura de algún modo agresiva como, o, que, o responsiva, como la, la espina de la rosa. Eh, y es esta idea de, de, de leer y no leer y de cómo en el contacto siempre hay, sí, una generosidad, pero también hay un pequeño acto de invasión. Uh -huh. y, y eso está presente y es más que evitarlo, más que pasarlo por el olvido, Creo que es importante nombrarlo, decir que eso está ahí y, y, y pensar en comunidad qué hacemos con eso, qué hacemos con la posibilidad del tacto, con la posibilidad de la mirada, del arte, de la escritura, de lo que no puede ser dicho, de lo que está en los límites de todo, de todo eso. Como siento que es como una metáfora del dolor, podría sí, ser. Sí, o, claro, o... Que, es, que es esa es una de las grandes paradojas, ¿no? El dolor como aquello que nos incomoda que nos molesta, uh -huh. pero que al mismo tiempo es un mecanismo de defensa con el cual el cuerpo nos avisa que algo no está funcionando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sentir dolor es, es estar presente también en uno mismo uh -huh. y al mismo tiempo es no querer estar presente uh -huh. en uno mismo, No es vivir en ese, en ese límite, en esa, en esa posibilidad tensa de, 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 de la vida. Ahí me acuerdo, por ejemplo, un libro maravilloso de esta escritora brillante que fue María Luisa Puga,
1: Ay, sí, el último María libro Luisa, Diario del
2: dolor, en Ay, donde sí, escribe sí, toda sí. su experiencia sí, con, sí. La, con la con la artritis, Así que es, es fascinante por por eso, cómo le da un cuerpo al dolor, Ajá. el dolor tiene cuerpo, ella tiene cuerpo, pero eso es lo que los comunica y eso Ajá. es lo que los hace constantemente estar uno en el otro como una pareja que se acompaña.
1: Qué maravilla, y eso a través de la literatura, por eso la literatura sí, es claro. curandera, es sanadora, es importante, y la poesía más, ¿no? sí. la, la poesía, eh, fíjense lo que dice un, un texto sobre este poeta, sobre Roberto Cruz Arzábal, dice, esto ya se sabe, pero conviene recordarlo. Hay quien todo lo ve a través de la poesía. Incluso el ejercicio docente o el ensayístico, en su caso, Roberto Cruz Arzábala, lo ve a través de la crítica. Por eso se los leo, porque esto que nos está diciendo ahorita Roberto tiene que ver con esto que dicen de él: que ¿quién lo dice? ¿Lo dice
2: eh, alguien eh, en particular? Eh, esa es una entrevista. Que, ¿Una entrevista que, que, que te hicieron? Que me hicieron, esa, esa idea. Eh, un poco la estuve la estuve Ajá. desarrollando justo con el con el,
1: con el, el entrevistador. entrevistador pues es interesante bueno todo lo ve a través de la crítica como la práctica fundamental de lo que hace su poesía, también puede leerse como un ejercicio crítico, las referencias a otros textos, verbales y no verbales, la forma de pensar acerca de los diversos modos de la percepción, etc. Algo que intenta con frecuencia es escribir para la página sin perder el ritmo sonoro, le interesa jugar con la estructura y la fractura sonora de los versos. Y sí siento que tus versos, tus poemas, son muy pensados, pero no pierden frescura es decir, Gracias. tú tienes la en tu tintero la, la frescura ahí está y piensas y organizas y eres un arquitecto quizá de cada uno de tus versos porque están perfectamente bien escritos y, y porque además nos llevas a, a atmósferas eh, y muy insólitas, muy muy inesperadas, de pronto caemos en, en un pozo o, o salimos de él ¿no? y, y, y creo que, que que esa es una enorme virtud, una poesía distinta a la que hemos leído.
2: Muchas gracias. Eh, eso Justo eso, eso que leías, eh, la idea de la crítica viene en una entrevista, pero ese es un texto que escribió para, para la antología justo de, de este editorial en línea, Vallejo and Company, uh -huh. que escribió un, un apreciado colega, profesor, investigador también y poeta, Iván Méndez. Uh -huh. eh, y es, es, es una idea que, que me interesa particularmente. Por un lado, lo que dice de... Tratar de jugar con el con el ritmo, yo uh -huh. creo que la poesía es, es sobre todo ese trabajo con el con el ritmo, uh -huh. quizá no necesariamente con el sonido, pero sí con el ritmo como. como repetición, como forma, como, como elemento que organiza otros uh -huh. elementos. Yeah. Y eh, por otro lado, la idea de la, de la crítica. Eh, algo que me. Que me de, de esta idea de, que de, la, de la entrevista, justo alguna vez platicando eh, con, con la escritora y también profesora investigadora y una, una una de mis muy queridas mentoras en muchos sentidos, Cristina Rivera Garza, eh, ella decía que ella, ella pensaba toda su obra, incluso la obra crítica, como una manera de hacer poesía. Mm. Y yo le decía que era muy curioso que yo me veía a mí mismo en el sentido contrario, es decir, yo me veo a mí mismo como alguien que... Aprende a leer Como alguien que disfruta leer Criticar, analizar Y que incluso mi, mi escritura literaria sobre, Incluso la poesía Es una forma de la crítica O sea, para mí la poesía Las referencias a otros textos Las referencias a otros poetas A, a imágenes, etcétera Son una forma de leer los textos Me interesa esa es, ese desplazamiento de la crítica Que aunque tome la forma de un poema Está intentando hacer algo con, con con las otras cosas, con los otros referentes. Está intentando leer uh -huh. las cosas.
1: Claro, la poesía es un arma cargada de futuro. Sí, sí, sí. <ríe> ni más ni menos. Claro que hace, que mueve. Mueve, te, te, te abre un camino, te, eh, además no hace concesiones, la buena poesía no hace concesiones, sí, es, incluso en su ternura nos mueve, nos mueve no hace concesiones, ¿no? Sí, nos sí, lleva, sí, no nos lleva a la herida, nos saca de la herida, nos ¿no? eh, bueno tienes cosas tan bonitas, esto me encantó, tu nombre brújula que arde, sus tocados, sus vestidos, sus olores... Para navegar sobre el mapa continente. Brújula del sueño. Qué bonito, qué, qué bello, qué bello, ¿no? Que, fíjate, eh, eh, la brújula que arde, ¿no? Y esa brújula que arde, ese nombre, tiene un tocado, tiene un vestido, tiene un olor. Ya te vas, no nada más eh, ella lo tiene, sino el puro nombre, ¿no?
2: Sí, el... La la forma de aparecer uh -huh. en el mundo, que es sí, que sí. creo que eso también es, es importante ver cómo las cosas van apareciendo y se van sí. presentando en José Emilio decía
1: nosotros. le decía en un poema a su amada, tú eres el perfume del perfume, ¿no? Que belleza sí. así como como eh, eh, más más
2: lo más digamos. Sí, lo más decantado, lo más <risas> inasible, pero al mismo tiempo lo que se recuerda. Lo lo Que, claro, permanece de lo que, que el permanece. perfume
1: te lo agradezca.
2: Sí, ¿no? Sí, no sí, que sí. tú le
1: agradezcas, sino que tú te lo agradezcas, se vuelve sí, otra cosa en ti, ¿no? Es, es una, una maravilla. Vamos a una pausa musical. En esta ocasión, en este segundo pausa musical, eh, encontramos a esta mujer que me parece también maravillosa y que además tiene algo sobre mirar muy, muy especial, que, que les digo, eh, es bebe, eh, esta mujer casi gitana andaluza que canta con Marta Sánchez eh, con solo una mirada escuchen esto, estamos hablando sobre el verbo mirar, estamos platicando de la poesía y de la obra poética de Roberto Cruz Arzábal esperando que nos escriban que nos escuchen, a lo mejor están muy emocionados de todo lo que estamos aquí platicando vamos a escuchar a, a Bebe y a Marta Sánchez eh, en este con solo una mirada
3: Con solo una mirada, con solo una palabra,
1: me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer. Con solo una llamada, aún de madrugada, me puedes derretir, sí. me puedes convertir en lo que quieras tú. Tienes poder sobre mí, como puedes ver. Me ha
3: sometido, aunque nunca me haya obligado. Con solo una caricia
1: hay tu pelo en mi almohada. Me puedes castigar, me puedes engañar, engañar que nada cambiará. No, no. ¡Suscríbete de la letra. Ya estamos de regreso después de oír esta especie de jazz y esta, esta voz este, rasposa y, que, y que, 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 sí. que sí que platica, que cuenta ¿no? que se va hacia el fondo de bebé y, y en este caso acompañada con la gran cantante Marta Sánchez con solo una mirada. Queridos amigos, estamos ya muy cerquita de que se termine el programa y ya tenemos el regalo, el regalo de Pablo López. Gracias, gracias, gracias Pablo, de verdad. Vamos a leer lo que te dice porque está dedicado sí, a Roberto Cruz Arzábal, que es nuestro invitado de hoy. Dice así Pablo López de Tlalpan, dice, quiero escuchar sus risas para que la alegría de sus corazones sea la mía, para que sus sueños... Dorados, renueven mis bríos, mi alegría de vivir. No dejen de sonreír para que su corazón no deje de latir. Cada sonrisa perdida es un pedazo de su alma que ya no estará. La sonrisa es una ventana abierta al mundo donde la mirada de todos encuentra cobijo en su seno para que la alegría sea el tenor de nuestros pasos. Que la sonrisa encuentre el sendero para iluminar tu rostro de belleza, mientras los tambores de nuestros corazones tocan la marcha de la vida. El corazón desolado vuelve a vivir al percibir las fragancias de una sonrisa sincera. Son las páginas blancas en la historia del hombre. Dedicado a Roberto gracias, Pablo. Ruiz. Qué,
2: qué amable, muchas gracias
1: gracias Pablo, qué texto siempre nos manda, son, son <risa> nuestros regalos y bueno, Ramiro Ruiz está ahí del otro lado escuchando gran poeta, español espléndido poeta, que además estamos a punto de estrenar un nuevo libro, que tenemos que presentar aquí Ramiro, tenemos que presentarlo <risa> dice, como todos los jueves, la poesía entró a mi coche, al compás de la palabra muchas gracias, Qué
2: maravilla gracias, muchas gracias. Ramiro,
1: queridísimo y bueno, estamos a muy cerquita de que se terminen los minutos pasan y, y, y queremos
2: escuchar más poesía tuya. Roberto ¿qué nos vas a leer? Eh, este es otro poema de este libro eh, este está se llama Capilla Rodko para, para cerrar con esta también de los de los sentidos la Capilla eh, Rodko es esta capilla que le, le piden hacer a, a este pintor eh, que es una capilla hexagonal en donde todas las paredes son cuadros negros una capilla para todas las fes, una capilla para, para el diálogo y al mismo tiempo está basado este poema en una composición musical de Morton Feldman que eh, dedicada a, eh, a Rothko y a la, a la Rothko Chapel eh, leo el, el, el poema el aquí se diluye en el ahora, es este de su sí de suerte que si domado lo directo no refracta el ahora se diluye la obra es imposible, no la obra, la secuencia permanente, proyección ortogonal del sí, morto, no trono bajo el treno, morto, no treno, negro. Este aquí no sabe de sonidos, sino lienzos, trazos como tropos de la palma y su pincel. Este aquí es la viola que declama, la muerte es una viola que declama, ¿oíste? La muerte es un maestro, este ahora que sucede la voz que te rodea, o lienzo de la sombra, en medio de la sala, no un orador, sino un oyente. Dios se desvanece en el aplauso que mira el color desvanecerse. Este aquí que se repite en el ahora, ik et nunc, este ahora congelado entre el sonido, este aquí de eternidad en ocho partes, disturbio de la viola y de la voz. Invocación del lienzo, el trazo es una ruta en la mirada del observador que se disuelve entre el sonido, sinestesia en medio de su sí. Mientras murmura una plegaria en una lengua inexistente, el color será su testamento.
1: ¡Ay, qué, qué, qué capilla! Nos ponemos a rezarle a todos los dioses del universo a partir de tu poesía.
2: Muchas gracias, María. Ay, qué
1: qué, muchas gracias, Roberto. De verdad, muchas gracias por llevarnos ahí a tu a tu secreto, a ese
2: eh, espacio.
1: es un secreto a voces, a voces de poemas, a voces de poesía, <risa> lleno de miradas, lleno de profundidades, de paisajes, de atmósferas, que de verdad nos nos encanta conocer y reconocer, y Muchas sobre gracias. todo, como siempre decimos, la poesía nos lleva a nosotros, nos, nos hace... Eh, no hace falta que la entendamos, es decir, hay hay un eco, hay una musicalidad que permea en la piel, sí. Y hay... como, así como los ojos están en sí. los dedos y cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene ojos, que tú lo acabas de decir, sí, sí, sí. y tiene una mirada. Eh, también eh, la, la poesía llega a esas partes, ¿no? Llega a esas partes de nuestra propia vida para decirnos eso, que sí, para... está, está latiendo la vida dentro de nosotros. Cada una de las palabras es una mirada a nosotros.
2: Es, y, sí, y, y una manera de mirar. Y una también. manera de mirar. Y de de ser mirados y de reconocernos exactamente, en la mirada.
1: y de reconocernos en la mirada, muchas gracias Roberto muchas Cruz gracias, Arzaban María, que nos, qué gusto. y muchas gracias allá a todos aquellos que ya les agradecí desde el principio pero que les mando abrazos y les agradezco que estén aquí con nosotros y a todos nuestros radioescuchas, Ramiro eh, Azucena eh, Esther, a todos nuestros radioescuchas, un abrazo muy grande y hasta el próximo jueves al compás de la letra <música>